0: Косеча. Привіт. Це музика у втрачені часи, це подкаст, який пишеться у сраті часи і в барі хвильовий. Це другий випуск подкасту. Перший був пару тижнів тому. Він був про берлінську стіну. Такий промо-автопчик, послухайте обов'язково. Сьогодні тема зовсім інакша, ні разу не проста. Я пошкодувала разів 10, що її вибрала. Але, знаєте, як кажуть, що фарш не прикрутиш назад, так і у мене. В принципі, сьогодні... Складна тема. Музика у сраті часи розкаже сьогодні про ізраїльсько-палестинський конфлікт. Те, що ви завжди хотіли знати, але ніколи не розбиралися. Тепер ви спробуєте розібратися, і я з вами. Одразу скажу, що я намагатимусь говорити суперзбалансовано, толерантно, коректно. Тому цей конфлікт також палестинсько-ізраїльський, такий перший, перший крок в сторону до дипломатії. Коротше, це, насправді, заміс, який довжиною вже в понад століття, від нього втомилися всі і учасники, і ті, хто спостерігають, і їм постійно треба мати думку, хто на даному відрізку історії охреніл більше, але, тим не менше, будемо зараз розбиратися. Одразу також скажу, що музика у цьому подкасті «Музика у сраді часи» задумувалася як подкаст, який розповідає про музику, яка народжена в результаті в срадості часу і в срадості історії. А, але сьогодні це буде, скоріше, музика натхнена мотивами регіону або створена вихідцями регіону. Е, щось таке, короче... Е, середня між музикою всереді часи і звичайним подкастом, де ставлять музику, яка подобається, але е, це мій подкаст, так що мої правила. Я, <свісно> е, до речі, як княгиня Ольга, е, це мій нік для цього шоу. Е, повірте, мені так само незручно говорити його, як вам його чути. <свісно> У мене немає ніяких монарших претензій, е, але за цей нік дає мені право пожартувати про те, що я зараз буду зажигать. <гум> Дуже темний тихий жарт для внутряка. Так, от ми почнемо зараз з музички і повернемося до обіцяної теми, до землі обіцяної, просто землі обітованої до Ізраїля, прям як євреї в двадцятому столітті. Почнемо ми з... Чого? Ми почнемо з самого початку, з біблійних часів. Ні, я жартую, ми не будемо починатися занадто давно, занадто довго. Ми всіх аврамів, соломонів не зможемо перечислити. Але що треба знати пересічному парафіянину про цю землю? Вона лас і шматочок для всіх навколо. І дам, важливо, я буду максимально спрощена про все це розповідати. Можу щось пропустити, можу щось сплутати. Це нормально, враховуючи, що я в барі, я п'ю. Це ок. Але загалом картина буде правдоподібні. Така дуже раціональна, заснована на фактах. Це важливо. Почнемо з того, що Бог пообіцяв землю євреям. Сорі, це жарт, який просився. Просто, дібно, шах і мат атеїсти. Так от, да, це дійсно, це дійсно аргумент для багатьох євреїв, що це от Ізраїльська земля, яка в біблійних текстах і навіть ще до біблійних була обіцяна євреям, якщо вони будуть себе добре поводити. Ясно, що це якби не аргумент для всіх навколо, які теж, може, себе добре поводили, і їм теж хочеться кусочок землі там де річки, там де долини, там де гори, там де одночасно і вихід до моря, і пустеля є відповідно ходить, значить, по рукам ця земля дуже довго, там від асирійців до вавилонців, до римлян, перейменовується, спалюється, створює головного інфлюенсера, якого ми всі з вами знаємо, Ісуса. Ось, це дуже класна історія, це, до речі, зовсім інша історія про це потім, але зараз до суті конфлікту, це був більш-менш стабільний релігійно регіон, тобто, ідеї, християни, а потім в цьому столітті з'явилися мусульмани, і ця як би, пророблена на локації робота Ісусом пішла по пізді, і мусульмани завоювали весь периметр, ввели там свої свята, своїх святих, максимально всіх переконали, хто тут пророк, а хто пантерес, і е, все це тягнулося реально непростойно довго, від мусульманів-арабів земля перейшла до мусульман-турків, потім з кожним новим рішалом, який приходив, починався Якийсь просто нереальний двіж, хвиля вигнаних або схарених євреї Просто кучами виїжджали з цієї землі І тонким слоєм розподілилися по всьому світу Палестина, Палестині, яка тоді м, називалась, до речі, Палестина, не Ізраїль 90% мусульман, всі інші християни або ідеї Зараз трошки послухай музики і повернемося Вже в ХХ століття, коли починається е, найцікавіше По плану ХХ століття, вірніше вже кінець ХІХ століття. Я нагадаю, що це подкаст, який називається Музика у сраті часи. Ми сьогодні говоримо е, нічого собі про палестино-ізраїльський конфлікт. Так, от, 19 століття. Е, майже одночасно е, араби і євреї, які я нагадаю живуть ще поки по різним країнам, по окремим, починають думати сильно думати про націоналізм. Мол, це непогана штука. Чого думають про це араби? У них тоді якраз турецька окупація і, ну, якби... Їм бідна. а євреям іще більше бідна, тому що вони навіть не на своїй землі живуть, вони ж всі втікли, хрін зна куди, всі в Європі, в Штатах, ну коротше, по всьому світу розкидані євреї, тільки не на своїй святій землі, і звісно, що вони починають думати про націоналізм, вони свій рух називають сіонізм, якщо ви раптом не знали, це від назви Гори Сіон в Єрусалимі. Так от. Я, насправді, дуже розумію, чого виник взагалі цей рух, тому що уявіть собі, що ви приїхали в Європу, вам дуже хочеться влитися, закасити під свого, але у вас не виходить, а потім ще й якогось чорта в Російській імперії на вас роблять погроми, оголошують взагалі найголовнішими уйобками і вбивають, витікаєте в Європу, в Штати, але і там, в общем-то, ви на чеку, тому що, ну, що чекати від цих неєвреїв. От. Треба своя земля, і тут згадується оця дуже давня обіцянка Бога про те, що ви будете умнічками, у вас буде своя земля. І так єврейська інтелектуальна тусовочка вирішує, що треба збирати з'їзди, треба просувати цю ідею про сіонізм десь на міжнародному рівні. А потім починається Перша світова, і одна з учасниць війни Велика Британія просто потирає ручонки, починає ділити ще поки навіть не відвоювані території, території, Османської імперії. Вона з ними воювала, до речі, це одна з противниць Великої Британії в цій війні. Так от, до кінця війни залишалося ще цілий рік, а британська дипломатія вже пообіцяла Палестину одночасно євреям, арабам і собі. Що могло б і не так? Все, чесно, пішло взагалі все не так. Ем, війна закінчилася, це правда, але Палестина дісталася, як ви думаєте, кому? Сюрприз Британії. Євреям вона каже, що зараз ми все зробимо, але нічого не робить. Арабам каже, дайте сигнал, коли ви будете готові управляти всім самостійно, ми підемо, але не йде, навіть якщо дуже сильно сигналять прямо в ліццо. Ем, більше того, британці керуються принципом розділяй володарю і вони розводять просто в різні боки християнські, мусульманські іудей, інституції і так їм просто легше розібратися, а місцевих це прям супер напрягає і роз'єднує. в Палестину, де в якийсь момент раптом згадують британців, що щось там обіцяли євреям, дають їм зелене світло на в'їзд, але приїжджає дуже багато євреїв одразу. Їх у відсотках стає десь 30 від загального населення, 30%. Це досить багато порівняно з, згадайте, 19 століття, там їх 10, навіть менше, ніж 10%. Зараз 30. Арабам стає чуть-чуть некомфортно. Так, чуть-чуть, типо, ніякого. Вони... Не думаю, що це правильно віддавати землю євреям. І зростають, відповідно, ці всі ідеї націоналізму, все це виливаються виступи проти британців, тому що вони ж хазяїва і влаштовують на цій не своїй землі єврейський патіхат і нічого не питають взагалі у місцевих арабів. Британія. Тітер не розуміють, що відбувається. Все менше кайфує з приводу цієї екзотичної країни Хумуса і Тори. Не знаю, що робити з нею далі. Але починається Друга світова, і в Палестині все міняється. Насправді це відносно мирний період. І для євреїв в Європі тоді, як би, М'яко кажучи, не дуже мирний період. Їм, як ніколи, треба кудись тікати, але якраз в цей період е, британці в Палестину їх не пускають. Якщо до цього пускали, тепер не пускають. Кажуть, що, мол, коли ви востаннє приїжджали, то у нас тут був такий заміс, і араби влаштували нам такий джахат, про який ми не просили, тому ми більше так не лоханемося. Хто тепер лох, Правда? Все-таки... Все-таки війна закінчується, і євреї все, що хочуть приїхати в Палестину, звісно. Тепер їм як ніколи треба, треба прям приїхати, бо вони-то були умнічками порівняно з усіма іншими. Ось, і Велика Британія вирішує просто злити це питання. Бо тепер є новостворена ООН, і, мол, хай ця організація все вирішує за нас. А ООН якраз не хоче далеко заглазити в глиб цього питання, вони просто хочуть дати щось вже євреям після всього, що вони пережили під час війни. І так в 1947 році з'являється знаменитий план поділу Палестини на дві держави, одну для арабів і одну для євреїв. Типу однакового розміру, але якщо ви подивитесь на карту, яку тоді пропонували з 47-го року, то це якийсь взагалі просто піздець. Це виглядає як якийсь поламаний пазл. Там шматок, там шматок. Я не знаю, хто на це дивився і думав, да, це спрацює, реально спрацює. Бо це взагалі не спрацювало. І я потім розкажу, чому. Я Камір! Так, запропонований е, білим чоловіком план поділу Палестини. Не сподобався арабам. Євреям, до речі, більш-менш Оквін зайшов. Араби зовсім-зовсім його не прийняли. І е, е, навколо от всі арабські країни прямо от об'єдналися в одному великому пориві. Е, знищити Ізраїль взагалі і всіх, хто приїжджає туди. Е, е, збунтувалися словом. І тут треба пояснити, чому для мусульман настільки важлива ця земля. Окрім людей, які там живуть, Жили все і не хочуть якби, все це кидати. Е, є ще просто ну, якби, віряни, які не хочуть їхати, бо там Єрусалим, а в Єрусалимі одна з найважливіших святинь для ісламу – це мечеть Алякса. Вона побдомана на тому місці, де нібито е, Мухаммед вознісся на небо, подивився, що там і як, чекнув і вернувся, розказав своїм вірянам. Так от, для арабських країн, інших всіх, які навколо, це окрім релігійного питання, ще й питання було іміджево, тому що в середині 20-го століття будь-який навіть суперпершивенький націоналіст міг нормально піднятися, якщо буде клятва набити себе в грудь-пятка і казати, що е, значить, свободу Палестині, єдність Арабів у всьому світі, це було прям почотно. Сорок 1948 році, звісно ж, розгорнулася Арабо-ізраїльська війна. Підготовка до неї була активна, але треба сказати, що Араби трохи більше були розслаблені. Вони думали, що візьмуть кількістю, їх було дуже багато. Вони основно молилися над кулеметами. Поки євреї робили що? Правильно їздили по Європі, збирали всю всю зброю, яка лишилась після Другої світової. І приїхали з нормальним наваром назад. От таким чином, Ізраїль, в принципі, дуже логічно перемагає в цій війні і відхоплює, що цікаво для себе навіть більше, ніж пропонували ООН в 47-му році. Тоді, е, ну, найтрагічніше взагалі, що тоді сталося, і це питання прям досі болюче, це 700 тисяч палестинців, які втікли, і вони стали біженцями. По суті, люди без країни взагалі досі, ну, якби їхні нащадки досі без країни, вони борються за те, щоб легально отримати право повернутися в... Палестину, в Ізраїль, палестинські території. І це одна, по суті, з найбільших таких проблем цього конфлікту. Для євреїв ця війна була, по суті, початком держави, для палестинців це була катастрофа. Роки 18 нічого не мінялось, потім ще одна війна, шестиденна, вона тривала інтрига шість днів. Ізраїль в ній переміг. Захопив для себе ще нормальний кусок території. Єгипту, до речі, захопив кусок території. Західний берег, Єордан, Голландські висоти, Ліванські. Коротше, маленькі скромні території, які пропонував колись ООН, виросли втричі. З чого ми робимо висновок? Не зліть Ізраїль. Ладно, я шуткую. Висновок – дипломатія. Потрібно переговори для того, щоб... Сторони не використовували зброю, не збільшували свою територію насильницьким чином. Треба переговори, і насправді переговори були. Про них далі. Тоді забрав собі Єрусалим і вже з тих пір не віддавав. І ця ламба з Єрусалимом насправді продовжується досі. Це святе місце, якщо ви раптом не знали, Єрусалим настільки багато збирає просто жнив контроверсійності, тому що Єрусалим це святе місце для трьох релігій одразу для ісламу, для юдаїзму і для християнства. Крім того, під час тої самої Шестиденної війни, тріумфальної, до речі забрав собі Ізраїль ще й західний берег ріки Йордан. Там теж типу святі місця, там якісь в святих давніх текстах вони згадувалися. Для ізраїльтян, для євреїв вони супер важливі. Так от... Цей західний берег ріки Йордан почали забудовувати всякими поселеннями. І спочатку це було тіба для безпеки, що там треба закріпитися, тому що постійно ж з того боку нападають. Це недалеко від кордону. Але далі це вже була чиста експансія. Євреям прям створили райські умови на цьому західному березі. Там були всякі плюшки, там були всякі льготи. І було реально дуже дешево, і вигідно там жити. Єдине, що сусіди не дуже якби, дружелюбні, тому що там все ще досить багато палестинців лишалося, які готові тебе були просто, типа, окей, закидати камінням. Це, до речі, зовсім інша історія, яка називається Інтифада, ми до неї дійдемо. Так от, ізраїльські військові там, дуже багато нових якихось поселень, багато арабів, які прям супер, ну, супер ображені, абазльонні, це м'яко кажучи. Ціле покоління, яке вирощено в, ну, в умовах, як вони кажуть, ізраїльської окупації. Вони прям супер злі і супер увіччяє. Це до речі, міжнародні гравці також назвали нелегальною окупацією, тобто те, що Ізраїль дуже активно заселював ці території, типу в міжнародному праві вважаються е, такою типу «мама, ами кримінал». Але що говорить Ізраїль? Що типу немає такої держави, як Палестина, тому немає порушення її територіальної цілісності. Тіпа, типу, ми можемо собі будувати ці поселення там, де хочемо. До речі, не всі, е, не всі ізраїльтяни підтримують взагалі цю штуку. Деякі говорять, що ну можна дуже обмежено там силитися. Хтось говорить прям суперправий, говорить «та ні, це наші землі, ми там по праву можемо бути». Звісно, для арабів це прям... Ну, ну чисте захоплення їхніх земель і одне з найбільших ем, одна з найбільших перешкод до вирішення цього конфлікту зараз що реально західний берег ріки Йордан, ну тупо заселений, і що з ним робити, взагалі ніхто не знає. Так, що було після всяких порівняно м'яких заходів, до яких вдавалося палестинське населення проти місцевих ізраїльтян, а м'які – це типу бойкоти, протести, виступи, там, ми не будемо платити податки ізраїльській державі, це типу м'яко. Потім почалося жорстка, бо почалася інтифада. Це так звана війна вулиць, в основному це були закидування камінням, Причому закидування ізраїльтян, це могли бути, скоріше за все, солдати, але траплялися і місцеві мирні мешканці, це могла бути і пана Жовщина, і теракти в якийсь момент були, всього цих інтифат було три, і кожен раз вони супроводжувалися загостренням, там нові види зброї, всі діла, іноді навіть були розстріли, і євреї на все це відповідали не менш суворо. Під роздачу попадали навіть якісь просто невинні, непричетні палестинці. Коротше, атмосфера була не дуже. Всі один одного ненавиділи, всі один одного підозрювали. Це був якийсь просто небратерський піздец. Посилювалося все тим, що з трьох сторін одразу Ізраїль давили напівполітичні, напівтерористичні організації типу «Хамас», «Хезбалай» і «Фатх». Проблема була в тому, що у Ізраїля то є система купол, вона реально... Ну, збиває будь-яку ракету, яка летить на територію Ізраїля. І вона захищає дуже круто. А от в секторі Газа чи в Лівані такого добра немає. І стріляють там по Ізраїлю якраз із мирних кварталів. Там, де школи, там, де садки, всякі лікарні. І, відповідно, атвіточка від Ізраїля летить якраз в сторону цих мирних кварталів. І е, вмирає в основному мирне населення. Тому там постійно якась супер-дика різниця в жертвах. Тобто, якщо з боку Ізраїлю вбито десятки, з боку... Палестинців тисячі. Якщо з боку Ізраїлю там одиниці, то з боку палестинців обов'язково сотня буде вбита і більшість мирного населення. Звісно, їх намагалися морити і досі намагаються морити. В американській політиці є така хороша традиція, що новообраний президент завжди має голубе міра. Прилітіть туди <хи> і допомогти двом країнам помиритися, сказати, що вони глупінькі, пора сідати за стіл переговорів. Це намагалося робити Клінтон, Обама, навіть Трамп це намагався зробити, але Трамп не придумав нічого кращого, ніж зробити посольство в Єрусалимі. Ну, тобто, щоб ви розуміли... По суті, Ізраїль оголосив Єрусалим своєю столицею. Єрусалим поділений на дві частини. Східна частина належить більше арабському населенню. Але от Єрусалим це столиця і все. І ти, тіпа, нічого з цим не зробиш. Але демократичні країни по всьому світу дуже акуратненько, щоб не возбухати, зробили собі посольства в Тель-Авіві, щоб не бути на стороні якоїсь одної з конфліктуючих оцих сторін, щоб не займати якусь позицію і залишатися другом. Трамп вирішив, що ні треба перенести в Єрусалим. До речі, у нього, у його адміністрації був план, як всіх помирити. І в цьому плані він прописав, що східна частина Єрусалиму має бути столицею майбутньої палестинської держави. Но ротом він сказав, що Єрусалим неділимий. Ну, в принципі, це дуже характерно для адміністрації Трампа, говорити одне, писати інше, робити щось. Так от, американські президенти намагаються це все порішати. Я не знаю, чому вони вирішили, що це їхня головна пріоритетна задача в зовнішній політиці, але тим не менше в політиці. Досі залишаються проблеми, пов'язані з ізраїльсько-палестинськими відносинами. В першу чергу, це Єрусалим і що з ним робити. Далі це біженці, тому що їх дуже багато, їх вже реально більше, ніж виїхало, тому що вони породили нащадків, які так само палають ненавистю до ізраїльської держави. І інше дуже-дуже важливе питання – це те, що... Жодна зі сторін не хоче визнавати іншу. Тобто мусульмани і араби, палестинці в першу чергу, ну і дуже багато насправді арабських країн, хоча не всі, не визнають Ізраїль як державу. Так само Ізраїль не визнає, що Палестина має право на існування як держава. Тобто останні роки 80 для палестинців це боротьба за свою землю з якої їх вигнали. Для євреїв це просто постійна боротьба за землю, якої у них так довго не було і нарешті з'явилася. І, в принципі, кожна з цих сторін має право на цю боротьбу, але от як зробити її менш аглі, це питання, і е, я не знаю, якщо ви знаєте, напишіть мені, напишіть, не знаю, напишіть Байдену, він зараз буде президентом, і знову почнеться ця голубіна почта напишіть, якщо ви знаєте, що робити, бо, чесно кажучи, це питання, яке хвилює дуже-дуже багатьох. Я закінчую на цьому подкаст «Музика у сраті часи», який сьогодні розповідав про палестино-ізраїльський конфлікт. Я сподіваюся, що трошки більше стало зрозуміло, принаймні мені точно стало, поки я готувала все це. Сподіваюся, що вам також.